0: Vel møtt igjen. Jo, det er noen som sitter i mørke og ser det. Men det står i skriften at de skal se stort lys. Så, det er hård. Nå er det sånn at um, med en merkelig har, på butikkene går folk med de som jobber der med et skild, hold avstand. Merkelig Tenker, hadde det skjedd for et år siden, så hadde vi trodd at folk var gallende. Men vi vet hvorfor. Men det er en som ikke vil være på avstand, det er Gud, den hellige ånd. Og han venter meg på i kveld. Kjære Jesus, åpner du mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord kan lære og sørge over mine synder, Jag tror på Jesus i liv och död. Och när du kännt mig vareinst det en som är här, jag inte en av dig. Må du komma när med ditt ord, med din kallande röst och ditt genföd din genfödande kraft. Amen. Det var ikke lenge han talte han først det her. <laughs> um, og hvor lenge blir, det vet jeg ikke. Det vet jeg aldri. <clears throat> Men vi skal lese ifra andre mosebok. Tredje kapittelet. Andre mosebok, tredje kapittelet og fra begynnelsen. Moses gittes morfe hos Getro sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev Hans små fe bortom ørkenen og kom til Gudsberg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut en tornebusk. Han så opp og se. Tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn» at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses! Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere. Dra dine sko av føttene, for det sted du står på, en hellig grunn. Så sa han, Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet å se Gud. durch kjenner historien. Den dagen Moses ble født, var han dødsdømt. Når Moses ble født, da var det en bestemmelse om alle guttebarn skal kastes i Nilen. Da ble han født. En forferdelig bestemmelse av fara og. styresmakten i landet. Vi skal ikke ta mye tid til det, men det er en lignende bestemmelse i vårt land. Du er klar over det. Det er lov å drepe de før de det er lov. Er det et menneske som blir drept etter det blir født, så kommer politiet. Nå, uh, uh, hva heter han nå? nå navnet ledte fullstendig av det. Uh, ikke Ludvig Nessa, men hans kompanjant var han. Var han klutselig? Når han stod utenfor fødeavdelingen på sykehuset og ville verne de som skulle drepe der inne, så kom politifartet han. For det er lov i Norge å drepe fosteret i mors liv. Mor til Moses, hun gjemte han i tre måneder og håpet på det beste. Men det våget hun ikke mer. Jeg tenk at far og soldater gikk forbi huset mange gang. Og hun tenkte, de må, ikke, de, må ikke, de må ikke finne den lille. Han har jo ikke lov å leve. Og så gjorde hun det som vi kjenner til. Når han var gammel, så legger hun ned i en kiste eller i en korg. Og skjøver han ut på nilen. Da var Moses i livsfare. Da var han i livsfare så skjer det noe helt merkelig. Farahs datter kommer ned til stranda der for å bade, og så finner hun å høre gråten, og skjønner dette en hebreernes guttebarn som egentlig skal dø. Hun skjønte det, men hun kjenner det i sitt hjerte han må berges, og så berger hun Moses. Og det er da Moses betyr dratt opp, av andre. Men det er jo ganske forunderlig. For fra fara og gikk budskapet ut, alle guttebarn som fødes skal kastes i nilen. Og så kommer fara hos datter og berge Moses. Men det er også et bilde på Gud. Fra Gud går det ut en bestemmelse, den som synder, den skal dø. Og da treffer han deg, og da treffer han meg, for synder. Ja, sier Gud, den som synder, den ska dø. Ikke bare den legemelige død, men den evige død. Fortapelse, forferdelig. Men han sender sin sønn fra himmelen for å berge disse syndere som skal dø. Verkelig, verkelig. Ja, det er underlig med Gud når han taler om synd og nåde. Når han taler lov og evangelium. Han kommer med de største trusler. Pass deg for synd, så går det evig galt med deg. Og så fikk han kritikk. Han eter og drikker sammen med toldere og syndere. Ja, Gud, han sier det professor Vissløf at Guds kjærlighet, Guds, det, det kom en strid i Guds hjerte for, for hans hellighet og hans kjærlighet kom i strid med hverandre her inne. For helligheten vil straffe synden, og kjærligheten vil frelse synderen. Jeg skal si deg, det er en hemmelighet. Hvis ikke begge disse ting får kjønnes, så blir ikke folk frelst. For den som lever i sine synder, men likevel vil til himmelen, han vil gjerne høre det at Gud, Gud er god og kjærlig, han er så kjærlig at han vil ha oss alle med til himmelen, men vil ikke høre at de skal slutte å synde. Det vil ikke høre. Og antagelig er du erik i kveld som har det slik. Du har ikke tenkt å slutte å synde. Men til himmelen vil du. Du er i en nødvålig situasjon. Det er du. For at Mo, Gud skulle, la oss, la oss si det sånn. Nå er han uh, gjetar Moses. Han måtte jo rømme fra Egypten. En annen historie, men... Nå er han sin svigerfar, står det. Presten i Midianen. Og la oss si det slik. For at Gud skulle frelse Moses for himlen og for at Gud skulle kunne bruke Moses i sin tjeneste, for han hadde jo nemlig en plan at Moses skulle føre Israels folke ut av Egypt. Og det ser vi. I det tiende verset så det, går av sted, jeg sender dig til fara». «Du skal føre mitt folk i Israel ut av Egypt!» Det er det Gud bestemt. Men for få tak i han, både frelse han og bruke han, så han stanser han. Og nå skal jeg si en ting. Hvis du bare lever videre etter din naturlige fødsel, så havner du ikke i himmelen. Du må stanses. Og jeg spør deg, har Gud stanset Har han stanset deg? Esaias ble stanset i det sjette kapittelet hos profeten Esaias. Han møtte Gud på en slik måte at han sa «Herre, jeg er fortatt, for jeg har en munn med uredelig lepper». Og han skjønte det, det var ikke håp for meg. Jeg Du skjønner jo at kommer i nærheten av den hellige Gud, så begynner han å sammenligne. Du vet, vi er jo feil og gode til å sammenligne oss med hverandre. i hvert fall mer enn han, enn hun. Ja, da, da var det jo bra, for de er jo fint bra med deg, og de lever ganske bra med deg. Det har ikke bedre sikkert. Og sånn kunne forsevne sammenligne oss med hverandre. Men når Gud kommer ned, derfor skal dere være fullkomne like som vår himmelske far er fullkommen. Sånn står det. Sånn står det. Og jeg glemmer ikke det, mange år siden jeg traff. Det var i Bodø forresten. På torget der stod det noe med noen store plakater. De, de, de sa de var mormonere. Så tenkte jeg at jeg hadde tid og skulle snakke litt med dem. Og så gikk jeg bare til å med dem og så sa, stilte vi et spørsmål kan dere nå forklare hva deres budskap til mig er vær så de ble veldig glad for det og de snakket broken, come you from USA, og så men jeg skjønte jo veldig godt hva de sa ja, hva er budskapet, sier jeg vi skal bli fullkomne like som vår himmelske fader er fullkommen, sa de så sier jeg, ja det gilt å høre for det stemmer med Bibeln? det det er et bibelord jag pråg när du? Ja. Ja, och 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 dock säger jag dock är fullkomne dock idag. Ja. Är jag helt säker på det säger jag. Ja. Är jag helt säker säger jag. Ja. Jeg synes det var lite magne liket småsmol. Så säger jag till dig att dock är kenne de tidbud? Ja, da lysner de opp ditt ibud, ja. ja. det er nettopp det vi må beflytte oss på, så de. Ja, ditt ibud. Og de har noe holdt. Ja. Er du sikker på det, spørte jeg. De var redde de skulle få flere spørsmål av samme slag, så de snussa litt. Ja, sa jeg, for det gjelder jo ikke bare å prøve å være god i det ytre. Hjertet må elske Gud hele tiden. du dere det? Og det gjelder jo ikke bare det ytre å være god mot sin neste. Du skal aldrig skade ham, snakke stygt om han og så videre. Tankene, syndige lyster, og så tok jeg bud for bud og med dem. Ja, når du tenker sånn, sa jeg, så, 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 så er vi ikke helt fullkomne. Nei, det var det jeg tenkte, jeg. Men hva vil dere gjøre med det som mangler da, sa jeg? Vet du... Hva svarer til de? Det er de fleste svarer uten å være mormonere. Når Gud ser vi går ærlig innenfor saken, så går det nok godt. For vi gjør så godt vi kan, det er for snill det sier folk. Ja. Så sier jeg til de, etter hva det står i Bibelen, så er dere under Guds forbannelse. «For dere blir ikke ved i alt det som står i lovens bok, så dere gjør det.» Og jeg spurte igjen, «hva vil dere med det som mangler?» Så de på meg. «Har du svar?» «Ja, sa jeg. Jeg har svar.» «Ja, hva det da?», sa de. «Jeg tror jeg skal komme inn i himlen på noen annen person har gjort til mitt sted», sier jeg. Og «Ja, har dere hørt om Jesus?» «Jo, de hadde hørt om Jesus.» «Ja, ja men han, han, han gjorde jo noe da han gikk her på jord. Det var jo for å oss, det er han på Golgata.» «På dommens så skal det gjelde for meg alt det Jesus har gjort, og han er godtatt i himmelen», sa jeg. Vet du hva de sa? «All for enkelt.» mm. det, «Jeg forstår de sier det, så enkelt.» Nei, alt for enkelt det. Alt for enkelt det. For å få bruk for evangeliet må vi stanses. Paulus ble stanset utenfor Damaskus. Han var så religiøs og så gudelig at han hadde holdt budene slik at han sier etter menneskelig målestokk at han var ulastelig etter loven, fullstendig ulastelig etter loven. Og han var så gudelig at, han, at han, 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 han trodde jo at disse herre, han, han reddte jo med at Jesus var en blasfemisk fyr, som han bare måtte forfølge. Og de kristne fikk han slept og, 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 inn i fengselet med dem. For det var, det var, det var bare noen galninger. var på så. en sånn ferd, og han var på en sånn ferd, og så møtte han Jesus. Og så ble han stanset, og han ble slått til han mistet synet, delvis, en stund. Han måtte stanses. Jesus forteller også en lignende som fariseren og tolderen, begge disse to skulle til tempelet for å be til den samme Gud. Det var veldig forskjell på dem. «Hvem liker du best?» Det passer oss best å, å ligne fariseren. Og jeg er redd at i vår tid så er det, så er det fariseren man higer rett å være lik. Hva vil det si å bli en kristen? Jo, det å bli med i en kor og ja, få en god stemning og så trives man og så, så er man kristen. Det er du slett ikke. Du tar feil. Du blir ikke en kristen ved å prøve å være gudelig. Du blir ikke en kristen, eller som en sa, du blir ikke en hest om du ofte går inn i en stand. Du er ikke kristen fordi du går der som de kristne går. Bedehuset. Det var Guds ord for kunnes. Du må stanses på den veien du er. Du må bli født på ny. Det det Bibelen sier. Fariseren og tolderen. Ja, du vet det, fariseren ble jo ikke stanset. han. Han hadde bedt Gud om kraft, kanskje hele sitt liv, om å bli en god, gildekristen, og han syntes det hadde lykkes, og nå gikk han frem i tempelet veldig frivodig og takket Gud, fordi Gud hadde hjulpet han med sin kraft til å bli sånn som han var nå. Og så stod der ene der med døra, en tolder, ja, ja, ja. Og så takket jeg at jeg ikke er som han som står der nede. Og så er det Jesus som forteller dette. Og så sier han, at det var ikke fariseren som gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, men det var tolderen. Han ble stanset, han kom vel ikke nesten lenger enn til døra. Han slår seg for brystet, og så sier han, Gud, vær meg syndernådig. Det er ikke håp Han ble stanset. Du ble stanset. Hvem lærte der å fly for den kommende vrede, sa døperen Johannes. Vekkelse, det begynner nok med at man begynner å flykte fra synder. Man kan ikke være der. Det må bli slutt. Når Gud vil frelse mennesker og stanse, så bruker han alltid sitt ord. Men det hendene bruker andre ting også, og det hendte nere på Sørlandet, det vet jeg. Jeg kjente ikke de folka, men det ble snakket om et ekte par. De var ikke kristne. Men de var nok religiøse. De hadde en liten gutt, og så skjedde det at gutten ble syk. Hun ble så syk at de begynte å bli redde. Og en dag de var hos legen med gutten, og han ble lagt inn på sykehuset, så sier legen med meg, jeg må det som det er, jeg vet ikke om han overlever dette. Men det som hadde skjedd før, mor og far var ikke kristne, men de hadde kjørt den lille på søndagsskolen så ofte de kunne, for at han skulle lære om Jesus, men de selv kjente han ikke. Det er mange verslige foreldre rundt om i Norges land, som har sørget for at barna får høre. Og det er velsignet Gott. det. Og nå skal du høre hvordan dette gikk. Det var vel far som sa til mor en dag, «Jeg skjønner det at gutten vår kommer til å dø. Og jeg har tenkt på noe i den tiden han har igjen och leve. Jeg har tenkt på, skal vi spørre henne om det er han ønsker seg? Og så vil jeg si til henne at du skal få det, samme hvor dyrt det er, så skal jeg kjøpe det til deg. Jo, hun må det. De ville det beste for den lille. De skulle spørre henne, er det ikke noe du ønsker deg, den tid du har igjen, skal få det? Det er jo liten gutter og jenter som skulle ønske at foreldrene sa, du skal få akkurat hva du vil. Bare ønsk du. Ja, det går heller ikke om det så var jul å si sånt, for de kan jo ønske seg litt av hvert. Men du skal høre hvordan det gikk når de kommer på sykehus og snakker med den lille. Vi har bestemt deg både mor og far. Er det noe du gjerne vil ha? Er det noe du ønsker deg? Så må du bare si det, så skal vi kjøpe det til deg. Samme hva det koster. De var ikke på det svaret de fikk. For den lille han sa det at jeg ønsket så at mor og far skal komme til Jesus. Han hadde hørt om Jesus på søndagsskolen. Og nå var det ikke så enkelt for mor og far, for nå hadde de lov til at skulle få hva han ønsket seg. Jeg ønsker at mor og far skal komme til Jesus. Men det endte med at mor og far bøyde kne og sa, «Kjære Jesus, kan du ta imot oss? Kan du frelse oss?» Og så endte det jo med Gud tok den lille heimen, men mor og far kom inn på samme vei inn i Jesu vei himmelveien den smale vei Moses opplevde noe helt forunderlig en tornebusk i brann og flammen, det flammet opp, altså en tornebuske i brannet, jeg vet ikke om han hadde sett det før. var små så tente mig i alle fall på ene busker opp i marka. Og, og men det begynte bli mørkt om kvelden, og når gjorde det så kom far min og sa, det sløkte, det er mørkt, sa han, men kan ikke brenne om natta. <laughs> men det var jo helt eh, som flamme, vet du, men, og så slukte det igjen med en gang, men ikke denne. Så här var Gud. Vad heter var ditt namn? Det står senare i kapitel. Jag är för allas slut. Och denna flammen tog aldrig slut och det gjorde så sånn att han blev sån i Moses. Och det var ett vitt syn står det i den gamla översättelsen. Och han blir lockad närmare, närmare. Och när han kom ganska nära så begynte Gud å tale. Moses, kom ich nærmre. Kan vi det si? Han läste en Han läste en Ja men det det var ikke an. Altså Moses ville dit Gud var. Og så ble han stansa. De vil alle oppleve som er kaldt av Gud, og som vil til himmelen. For himmelveien er ikke etter dine tanker. Og hvordan du skal komme dit, er ikke etter dine tanker. Å nei, hvis det, hvis det var sånn, to pluss to er fire, jeg kan regne ut hvordan jeg skal komme til himmelen, for det vet jeg, det er sånn og det er sånn og det er sånn. Nei, jeg skal si deg, at når Gud får vise deg din synd, så mørkner det, så sier du, det er ikke håp for meg. han åpner sin nåde og skal vise deg at han har betalt inn til siste øret og vil be deg inn i himmelen, bare nå død, så sier du som mormoneren, det må være alt enkelt. Det kan ikke stemme. Men Gud, han taler igjen og igjen. La oss ta et eksempel. En som gjerne vil bli en kristen. Han bøyer kne og sier, «Jesus, nå vil jeg, jeg vil gi meg over til deg. Og etterpå, så sier han dere, «Ja, jeg har vært kne, jeg har bestemt meg.» Jeg har kommet, eller jeg har rekket opp en det ene, og jeg har det andre. Nå må jeg vel være kristen. Men Bibelen har aldri talt om at å være en kristen er å bøye sine legemlige knær, eller rekke opp en hånd, eller å si, jeg har bestemt meg. Enda det er veldig fint du vil være en kristen, og det er den beste bestemmelsen du har gjort, det å ville være en kristen. Men det som åpner himmelens port, det er Det er ikke noe av det du gjør. Det er noe helt annet. Og jeg er sikker på at her sitter det folk i som inderlig hjärne vill være en kristen, men du vil bli och det är faktiskt ditt problem. Hva kan det med det? Jo, det skal jeg si. Du er her som hjärne vill omvende dig på en skikkelig måte, Omvendt er du kan si, jeg er omvendt til Gud. Men når du skal kanskje ha dine bønnestunder, så sier du, kjære Jesus, er jeg er omvendt. Jeg er ikke sikker. Er du ikke det? Jo, for Gud har stått seg. Du vil gjerne tro. Du vil ha den beste tro, den frelsende tro. Det er noe som heter død tro. Og hans. Og, og ja, jeg vil gjerne tro på deg, Gud, og tro min er så svagt hvis det er tatt. Kjære Jesus, våre troen. Hvorfor spør du sånn? Du er blitt stanset. Ja, men, hvordan kan jeg da vite at jeg er i samfunnet med Gud da? Ja, det var et godt spørsmål. Ja, for meg som går med det. Det er et godt spørsmål. Ja. Men det spørsmålet det ligger ikke hos meg av naturen. Man må til Guds ord for å få det spørsmålet. Hva er det som er avgjørende for at vi er Guds barn? Hva er det som gjør at Gud åpner himmelen? Gud åpner himmelen for Jesus, for han passet inn ham etter loven. Han trengte ikke noen soning for sine synder. Han var fullkommen. Men du trengte det. Du trengte det. Og derfor står det så mye om Jesu blod, og vi ska ta med et ord nå i fjesabrevet, det andre kapittelet. Der står det i det trettende verset, tal om och og och men dette passer veldig gott i denne sammenhengen å ta med. Men nå i Krist Jesus i Christus Jesus är de som för var långt borta. Det är dem ju. Långt borta från han hans dansar oss. Men det står mer. Nå i Christus Jesus är det de som för var långt borta kommer ner till vid Kristi blod. Vid <laughs> Kristi blod Altså det blodet som randt på Golgata fører til at du er nær Gud. For det var for deg. Døde for deg. Og så står det mer. Og det er med motto for denne møteserien. Om ikke jeg taler om det sånn som han Olsen ville gjort det. Så, ja. For her det, For han er vår fred. Har jeg fred med Gud? Ja, hvis ikke jeg har fred med Gud, så jeg er jeg krig med Gud. Og da vinner ikke jeg den krigen, det kan på. Da taper jeg. Men han er vår fred. Han som gjorde de to til ett, og brøt ned gjere som skilte dem fiendskapet. Altså, min fred med Gud er person. Er Jesus. En person. Og nå går klokka i kveldet. Men det gjør ikke noe. Eh, jeg må ta med til slutt noe som jeg så ofte har tatt med av de som har hørt det før kan, kan bare gå, hvis det det du vil. Men jeg synes det er et godt bilde. Det er tatt fra boka til Bogjerts, Stengrunnen. Og hvis du vil lete på, så finner du den sekvensen som jeg har Ta med her, du finner det faktisk på, på nettet. Det gjelder en mann som er blitt stanset av Gud. Han heter Johannes. Han er blitt på en sånn måte at han vet, nå skal jeg dø. Og jeg vet ikke om døra er åpen. Og så ser han livet sitt og syndene som han har gjort. Og så velter det inn over han, og så vet han at Gud hater synd, og dette har jeg gjort. Og så ser han himmeldøra stengt, og han vet ikke si armer også, men han sender budet til prest. Presten må komme og han. Men han viste jo ikke hvilken prest han skulle få. Men når prosten får beskjed, så er det presten Savonius som blir utvalgt til å gå. Men det skal dere høre, kjære venner, at den dagen blir en spesiell dag, både for Johannes og for presten, ikke minst. Han kusken som, som kjørte kjøretøyet, for det er for den gamle tida dette herre, han prøvde å forklare presten hva som var problemet, for han kjente Johannes, og presten han skjønte i grunn ingenting av denne forklaringen. Men han tenkte, ja, ja, jeg får nå treffe han, så får vi se. Og så kommer de frem da, han hilser Guds fred, og der ligger Johannes i hard anfektelse innenfor dødens Grense. Guds fred, sier Johannes, ikke for meg. Evig pine, fortapelse, straff etter syndens mål, vredesdommen, illesluende, de venter meg. Presten blir helt forskrekket. Og så svarer han, Gud vil ingen synders død. Johannes svarer riktig, hvis han omvender seg og gjør bot. I 30 år har jeg vært på den veien, har ikke lykkes. Presten blir enda mer forskrekket. Bekjenn dine synder da, Johannes. Johannes svarer, i 30 år har jeg bekjent, steinhjertet er der ennå det onde steinhjerte har du problemer med det? du er vel klar over at om du holdt alle bud mens du bør i et bud så er du skyldig i alle klar over det? Ja. steinhjerte er der ennå presten blir kvalm det er dårlig luft der inne han må ut han reiser seg Står utenfor og brekker seg, og jeg tror han kaster opp <laughs> det. Lest det er ennå han sitter der på trappa og, og føler seg som misslykket, så misslykket. Men han sitter der, så kommer der en kvinne i forvekkelsesfolket, Katharina Philip. Helser Guds fred til presten, men går forbi ham for hun och besöker Johannes hur var så Och Og Johannes ser Katarina Filipps och säger han du är god du Katarina som vill besöka en sån som mig Katharina, jag är en stor synder Ja Johannes svarar hon det är du men Jesus är en enda större frälsare ja, men mitt hjerte er ikke rent. Salig er det rene hjerte, står det. Mitt hjerte er ikke rent. Hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg har bett om det? Svaret skal vi legge merke til. Det er fordi du skal lære å elske Jesus. Nå skal jeg si en ting til dere. Det er en sammenheng mellom å ikke få det till å være en kristen og det å bli trøstet med sandtrøst og ha himlen som mål. Det er en sammenheng med å si ærlig og briktig av hjertet, det er misslykkes for meg. For den får Jesus ta seg av. Stemmer det? Skal du høre litt til? Hvorfor får jeg ikke rent hjerte når jeg ber om det, har bedt om det? Hun svarer, om um du hadde fått et rent hjerte, og av den Grund fortjent saligheten, hva skulle du da med Jesus? Det var nye toner for Johannes. Har du mer å si? ja. «Se det, Guds lam, som bærer verdens synd!» Mener du at han også bærer den synd som bor i mitt urene hjerte? Ja! Ja, men Katharina, har den ju enda i mig. Er det ditt problem? Hva skal hun svare nå? Jeg kan si det at nå hadde presten kommet inn, og han følgte samtalen nøye, kan du tro. Han står der og lytter og lytter. Og den kvelden ser presten in i Guds rike, og han skjønner, «Jeg er utenfor». «Jeg er utenfor». Presten var tilkalt og skulle hjelpe den døde, men nu han står der og hører på denne enkle kvinnen i samtal med den anfekte mannen, så skjønner han, de har del i noe som ikke jeg har. Skjønner du meg? Det hjelper ikke å være prest. Det hjelper ikke å være predikant. Det hjelper ikke å være misjonær med titel. Men du må være født på ny. Ved evangeliet. Jeg har den jo enda i mig. Och så svarar Katarina Philip, jag är lika sikkert som Paulus, när han säger att i mitt kött borde inte gått. Och Johansson lytter och lytter. Ett ord till Katarina och jag tror. Ja då, alla har syndet och fattes Guds ärend. Men de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåden ved den forløsningen som er i Kristus Jesus. Det svarer hun, det er jo Guds ordet, klart og tydelig. Og Johannes blir hjulpen och dør salig. Nå ser jeg den stakkars presten for meg. Nå skal han heim. Kusken som kjører prøver å få ut av han, hvordan det gikk med Johannes, men han sa ikke et ord. Han hadde fått et stikk i hjertet. Johannes har noe nå som jeg aldri har hatt. Er du frelst ved nåten? Er du? Eller baler du med å bli som fariseren i tempelet? Det vil ikke hjelpe deg? Endin. Tolderen gick rättfärdig gjorde hem till sitt hus då det. Samonius kom hem till prusten og prusten spör: "Vordan gick det?" Jo, svarade Samonius. "Han fick fred och jag fick ofred." Og det er, min venn, virkningen av Guds ord, sanne forkynnelse, også i dag, som før. Noen får fred, noen får ufred. Hvorfor ufred? Jo, fordi du ser deg i orden med meg. Og kan si det kommer aldri til bli det. Men det er i orden med Jesus. Er han ikke stedfordretteren? Er han ikke han som står mellom deg og Gud og gjelder i stedet for deg? Jo, det er jo det han er. Og når dette går opp for ditt hjerte, så blir det ny kraft i ditt liv også, til å leve andreledes, ikke som tvang. Huff, når jeg er en kristen, så kan jeg det, og jeg det, nei. Men jeg må i hvert fall gi uttrykk for at jeg, sant? Men så blir det en, en tvang, og ikke en tvang. Men det skal ikke vi tale om nå. Men vi skal takke Gud for nåtene. Kjære Herre Jesus, takk at du er god og din miskunnig varer til i evig tid. Og Herre, be for en og annen i kveld som du har stanset. Og hvorfor stanser du folk? Det står om Moses vet meg i apostelens gjerninger, at han ble så redd at han skalv. Og Herre, det kan bli en å møte deg. Og sånn å møte deg. Og din hellighet, at vi begynner å skjelve og skjønner at det er ikke håp for oss. Men Jesus, kom med dine sommer, og min hjel for meg betal. Frels min sjel fra evig kommer. Be meg inn i himmelens sal. Amen.